0: Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires et succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, nous parlons de « Voice of Customer » et plus précisément de comment préparer et conduire un « Voice of Customer » efficace avec tous les trucs et astuces sur le terrain dans les dernières années, dans les startups et produits que nous avons eu la chance d'accompagner chez OpenMind et dans notre incubateur technologique l'Open Lab. L'entretien se fait avec mon collègue et ami de longue date, Jean-Christophe Dubé, qui est CEO et cofondateur de Bericas.com. Et cet épisode est également la suite de l'épisode 33 que nous vous invitons à écouter plus tôt que tard si vous ne l'avez pas déjà écouté, puisque l'épisode 33 traite de qu'est-ce qu'un Voice of Customer, pourquoi c'est si important dans le développement de votre produit techno et également quelles sont les cinq catégories de Voice of Customer à connaître. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Jean-Christophe Dubé, CEO et cofondateur de Bericast.com, un petit outil de screencasting en ligne utilisé partout à travers le monde incubé dans l'Open Lab chez OpenMind. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Comment vas-tu, JC?
1: Ben, ça me fait plaisir. Je vais très bien. Merci, Je l'attends Léveillé, président
0: d'OpenMind Technologies et de Dev to CEO. <rire> <rire> Vous avez compris qu'on est népropres à notre premier épisode, JC et moi, enregistré. On parle encore de Voice of Customer aujourd'hui. Ça va super bien, JC, by the way. Mais... Yes, oui, yes euh, ça fait le donc, feu de mon côté <rire> également. Pareillement de mon côté aussi. Donc, on a décidé de parler de Voice of Customer. On a décidé de le scinder en deux épisodes parce que JC parle tout le temps trop. Donc, <rire> pour pas que ce soit trop trop long, on le découpe en deux épisodes. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode sur les Voice of Customer, épisode numéro 33, où est-ce qu'on traite de... Qu'est-ce qu'un Voice of Customer? Pourquoi c'est important? Et surtout, les cinq grandes catégories de Voice of Customer. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur comment conduire un Voice of Customer, les do's and don'ts, donc les abîmes dans lesquels vous pouvez tomber en en faisant, qu'on va tenter de vous aider à éviter. Et on va répondre à la fameuse question, comment tester le prix en quatre étapes, quatre questions ultra pertinentes et éprouvées. Je fais un petit retour rapide sur les cinq catégories qu'on traite dans l'épisode 33 parce qu'on va en parler à plusieurs reprises. Mon but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais juste les couvrir rapidement. Donc, on a cinq grands types, cinq grandes catégories de voice of customer. La première, c'est la découverte et confirmation du problème. Le deuxième est la validation d'une solution. La troisième, c'est la découverte du bon prix. Quatrième, l'optimisation du fonctionnement au niveau de l'interface et des fonctionnalités. Et la cinquième, qui nous permet de découvrir euh, les canaux de marketing pour rejoindre notre clientèle cible. Donc, on saute dans le vif du sujet. Comment conduire correctement les Voice of Customer » Première étape, faut bien se préparer. GC, comment qu'on se prépare ou comment qu'on débute à ce moment-là une croisade pour faire un bon « Voice of Customer
1: ouais, » Absolument. mais Je pense que les premières questions à se poser, c'est euh, un, Dans quelle phase vous êtes Est-ce que vous êtes en, en début ouais. avant le projet T'sais, euh, puis là, j'en parlais dans, dans l'épisode précédent. Si tu es dans début de début ou avant que ton projet soit commencé, tu as besoin de valider ton marché. Donc, t'sais, tes questions vont varier par rapport à si ton projet est déjà enclenché. Donc, au début, tu veux valider ton marché. La problématique qui est présente, ce qui est assez importante pour que les gens payent, après ça va être le en début de projet c'est vraiment plus pour valider ton orientation est-ce qu'on s'enligne dans la, la, dans, dans la bonne direction et euh, pendant puis après le projet ça va être plus au niveau de l'amélioration puis l'optimisation de ton euh, de ton produit ou même de la qualité de ton service qui est offert donc euh, de savoir à quelle étape tu es va changer les questions que tu vas aller chercher et euh, les objectifs euh,
0: que tu veux euh, que tu veux atteindre là, avec euh, avec cette, euh, cette voice of customer -là. Donc, ça voudrait dire qu'on on se pose la question quelle étape on est puis on choisit quel numéro de catégorie qu'on doit adresser dans le Voice of Customer. Et là, ça peut être 1-2-3, 1-2-3-4, 1-3-5. Donc, on vous invite à vous référer aux cinq catégories qu'on parle plus en détail dans le premier épisode. Mais d'être clair sur quel type de Voice of Customer ou quelle combinaison de type de Voice of Customer. Et je pense la première étape clé à faire parce que tout découle de ça par après. Donc, ça nous permet de confirmer c'est quoi nos objectifs et ça va venir impacter les questions et comment qu'on va euh, rejoindre à ce moment-là le client au bout de la ligne. Là. Absolument. Donc, un coup qu'on sait c'est quoi nos objectifs, nos catégories de voice of customer, on veut, je pense la prochaine étape, identifier notre public cible. Comment qu'on peut opérer dans ce modèle-là? C'est quoi un petit peu les conseils ou comment toi tu attaques cet, cet élément-là au niveau d'identifier son public cible et se faire une liste-là?
1: Bien, je peux peut-être parler un peu plus de comment nous, on le fait de notre côté. On, on BerryCast, c'est un produit qui est très euh, horizontal, là, donc qui est utilisé par plusieurs euh, types de personas, tant des, des professeurs qui vont enregistrer des, des leçons pour leurs élèves, que des étudiants qui vont enregistrer leurs jeux vidéo, euh, euh, leurs sessions de jeux vidéo, que des, euh, des comptables, des avocats et des, des gestionnaires de projets qui, qui sont les, les utilisateurs les plus, euh, les plus accrus. Euh, mais bref, c'est très, très varié euh, alors, d'identifier à qui on veut s'adresser. Nous, ça a été un de nos challenges dans le développement de BerryCast. Puis là, bien, on s'est, on a réalisé qu'on veut focuser vraiment notre langage, notre, notre communication euh, aux au gestionnaires de projets euh, et d'identifier ce public-là. On utilisait, bon, il y a différentes moyens là. Il y a différentes applications qu'on a utilisées, mais LinkedIn Sales Navigator, ça va, ça fonctionne super bien là pour aller chercher des listes de gens qui sont dans le créneau choisi avec plusieurs filtres de sélection qui vont vous amener à un segment intéressant, surtout si vous êtes en début de projet, mais même pendant votre projet, il y a manière d'aller... Euh, leur présenter votre produit puis de demander du feedback,
0: un peu comme on, on, on a discuté dans le premier épisode là au niveau de la validation pendant le projet. c'est Donc, on a défini nos objectifs, nos catégories qui sont interlées ensemble. On définit notre public cible, mais surtout notre persona parce qu'on peut avoir plusieurs personas ou plusieurs types de clients qu'on peut avoir dans la solution. On essaie d'attaquer, j'imagine, en premier celui qu'on pense qu'on peut monétiser le plus en mettant sur une balance également, c'est quoi la friction pour aller rejoindre ces gens-là exemple, si vous pouvez aller rejoindre des grandes entreprises ou des petites entreprises, ben c'est difficile de parler à la grande entreprise, mais c'est des gros deals qui sont signés au bout de la ligne souvent. Tandis que la petite entreprise, moins de friction pour aller rejoindre ces gens-là, mais des plus petits deals. On n'a qu'à penser à HubSpot avec cette problématique-là qui pouvait desservir un peu tout le monde. Là, il faut décider lequel qu'on s'attaque en premier puis lequel peut être un premier marché d'entrée pour aller chercher les segmentations plus tard. Donc, il faut commencer tout de suite à réfléchir à ça parce que c'est bien beau qu'on fait qu'on conduit des bons « voice of customer », mais si vous ne parlez pas à la bonne personne ou au bon groupe de personnes, il ben, faut mettre ça dans, les, dans, les, dans le bac à recyclage et recommencer à nouveau par la suite. Donc, pensez toujours au début, là, si vous êtes en phase de départ de votre projet, pensez monétisation, 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 parce que il vous faut de l'argent pour avancer dans votre projet. Et oui, il y a peut-être un marché qui est plus grand éventuellement, mais quel client cible va être peut-être le plus enclin à payer au départ avec le moins de frissons possible, devrait être votre cible initiale pour les voice of customers à ce moment-là. Quand vous êtes en train de développer votre produit, ben là vous avez une meilleure vue de segmentation des types de clients, puis là vous devriez décider sur lequel vous devriez focuser parce que les chiffres devraient parler par eux-mêmes en termes de monétisation. Et à ce moment-là, même chose quand vous décidez d'améliorer le produit, ben normalement ça devrait être votre, votre votre persona chouchou pour diverses raisons que vous avez choisi que vous devriez euh, entamer les voice of customers à ce moment-là avec eux. Donc, prochaine étape pour être capable de faire un bon voice of customer, il nous faut des questions efficaces. Maintenant, comment on procède pour avoir des questions efficaces parce qu'on est aussi bon que les questions qu'on va apporter à la table? Généralement, un des bons moyens, c'est de partir par la fin parce qu'on va penser à plein de questions qu'on veut poser, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher comme réponse ou comme validation? Et surtout se poser la question en quelle quantité on est ou en quelle qualité qui vont nous donner un go ou un no-go d'aller plus loin. Exemple, vous voulez valider si un, un problème est vraiment là. Est-ce que vous dites, après 10 personnes qui me confirment que j'ai le problème, j'ai ce que j'ai de besoin ou j'ai besoin de parler à 100 personnes à ce moment-là pour avoir une validation? Donc, dites-vous un petit peu, c'est quoi la réponse que vous voulez entendre? C'est quoi la quantité ou la qualité? Puis généralement, vous allez pouvoir découler vos questions par rapport à ça parce que on peut poser plein de questions. Mais avez-vous vraiment besoin des réponses à ces questions-là? Dans le fond, c'est devriez vraiment partir de qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin dans le projet? Qu'est-ce que qu'est-ce qui est un go ou un no-go? C'est quoi la quantité puis la qualité? Et vous devez bâtir vos questions autour de ça parce que on voit tellement de Voice of Customer qu'il y a 42 questions puis là-dedans ben la majorité des questions les réponses ne servent à rien par après donc assurez-vous d'être pertinent dans vos questions pour que ça vous donne du data efficace pour aller à la prochaine étape ou pour tuer simplement l'idée si jamais vous êtes en phase de validation. Et dites-vous que probablement, la réponse va se cacher dans le premier 20 80 de la réponse va se cacher dans le 20 premiers de votre échantillon. Si si les premières personnes à qui vous parlez, vous dites tout, non, 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 non j'ai pas tout ce problème là ou la solution ne répond pas à mon problème, il y a de fortes chances que si vous continuez, vous allez encore avoir la même réponse en avant. Fait qu'il faut que vous soyez quand même réaliste sur la quantité de fois que vous devez poser cette question-là. Mais réduisez votre nombre de questions pour être vraiment précis sur les réponses que vous avez vraiment besoin. Et attention également, dans certains cas, j'appelle ça le syndrome de Henry Ford et de Steve Jobs. Quand on écoute ces deux, euh, ces deux, <rire> ces deux euh, hommes d'affaires incroyables-là, eux avaient la logique de dire, je ne, je ne demanderai pas à mes clients si la solution fait du sens parce que henry Ford disait, si j'avais demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils avaient besoin à l'époque, au début des années 1900, tout le monde aurait répondu un cheval qui court plus vite ou qui court plus loin, alors que lui apportait une nouvelle solution qui était complètement disruptrice, disruptive dans le marché et les gens ne savaient pas à quel point ça pouvait régler leur problème. Même chose avec l'iPhone, si Steve Jobs avait posé la question aimeriez-vous un téléphone sans clavier physique? Tout le monde allait dire, ben non, j'aime bien trop mon BlackBerry. Maintenant, aujourd'hui, on sait où BlackBerry est. Dans le cimetière, pratiquement des téléphones et pratiquement aucun téléphone a de clavier aujourd'hui. Donc, si vous avez un produit qui est très disruptive dans votre marché, faut faire attention dans comment vous allez poser les questions parce que ça se peut que les clients soient même pas capables de répondre à ces questions-là de manière véridique. Et on a ce problème-là, nous, avec BerryCast quand on pose la question aux gens « Est-ce que euh, ça réglerait votre problème? » Tant qu'ils ne l'ont pas essayé, ils ne sont pas capables de dire si oui ou non, si cette solution-là fait du sens pour eux et il si un si « ah, moment ». On avait le même problème cette semaine dans un cas d'un client en Dev2CO, de dire comment qu'on conduit le voice of customer avec les clients, parce que ce qu'on allait développer comme interface, le client allait pas faire « Wow, c'est la solution à mon problème ». Parce que la réalité, c'est que ce qu'on tentait tenté de régler, c'est d'être Beaucoup plus efficace, puis rapide dans une tâche au lieu que ça prenne quatre heures, ça en prend deux. Fait qu'on a beau poser plein de questions, puis de leur montrer des maquettes, mais le client ne fera jamais wow. La réalité, c'est qu'il faut lui montrer le gain à ce moment-là qu'il est au bout de la ligne, puis lui montrer des exemples réels de combien ça prend de temps manuellement, puis combien ça prendrait de temps automatisé. pour créer ce fameux hour moment-là Donc, je pense qu'une question dans quand vous allez créer vos questions, si vous êtes dans une phase de validation, avez-vous un produit qui est disruptif ou est-ce que c'est un produit qui va faire sauver du temps? Et si oui, faut que vous définissiez clairement vos questions pour pas tomber dans des pièges à la Steve Jobs, Henry Ford, Barry Cast et compagnie, ou dans des pièges quand c'est vraiment une question de gain de temps. Vos questions, des fois, doivent être alignées différemment pour pas avoir des fausses réponses ou des faux positifs au bout de la ligne.
1: Exactement. Tu sais, c'est est difficile, ce, ce, ce processus-là. Il, il est hyper difficile de demander à, à, à quelqu'un c'est quoi vos problèmes, exemple, dans un début de, de, de projet pour essayer de comprendre vraiment là, la, la problématique puis quelle solution on va vouloir euh, apporter à, à, à tout ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'en tout cas, il y en a des, des fervents comme euh, les Steve Jobs de ce monde qui vont mentionner que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, enfin qu'on va leur montrer ce qu'ils veulent. Par contre, j'ai su dans un autre podcast qui avait fait beaucoup de Voice of Customer quand même. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'il va chercher. Mais reste que quand tu présentes quelque chose de très nouveau, ça devient, ça devient quand même assez difficile. Quand c'est disruptive, c'est difficile... Puis de, de, euh, il y a un autre exemple qui me vient en tête, mais Airbnb quand ils, ont, quand ils ont commencé, tout le monde leur disait ben non, je, je peux pas rester chez quelqu'un d'autre, c'est dégueulasse, je préfère rester à l'hôtel. Des fois, de te faire, ça ne veut pas nécessairement dire que ton projet, tu as besoin d'aller valider le vrai besoin qui est réglé, euh, la vraie problématique qui est derrière, et, et, et euh, de poser les questions là qui, euh, qui sont plus orientées vers tout ça. Là. Très bon point ici.
0: d -E le chiffre 2, ceocom e slash e v a, -L -U -A -T -N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Prochaine étape. Et, et là, vous allez dire, bon, mais quelles questions je dois poser, OK? Et là, on a une liste de questions dans nos process de dev 2 ceo qu'on fournit à nos clients. Si vous en voulez une copie, je vous invite à m'écrire directement sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de gratuitement vous le fournir. Ou vous pouvez vous rendre au dev2ceo.com slash v pour télécharger cette petite liste de questions-là qui peut vous aider à ce moment-là pour euh, être plus efficace dans le, le, la construction de vos phrases, pas vos phrases, mais vos questions que vous devez poser. Donc maintenant, point 5, on veut passer à l'action. Comment on fait ça? C'est quoi les techniques, JC, que tu utilises ou que tu recommanderais aux gens pour être certain là, de bouger, mais surtout d'aller chercher un petit peu de temps de ces gens-là à qui on veut parler là. d -E v le chiffre 2, ceo.com slash e v a l u a t -O n Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
1: Oui, ben en fait, euh, un des points les plus, euh, les plus importants, c'est de vous réserver du temps dans votre calendrier pour pouvoir le faire. On en a parlé également dans le premier épisode. Euh, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire de la procrastination, donc le repousser à plus tard et euh, euh, ne jamais euh, ne jamais bien euh, euh, le, pas ne jamais bien le faire mais de toujours euh, remettre au, au, au lendemain donc qui vous du temps hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir le faire il existe différentes techniques euh, puis là encore une fois ils sont adaptatifs donc nous avec Bericast si je donne un exemple on, quand on tombe sur on, on veut sonder des gestionnaires de projet euh, rentrer en contact, cold call avec quelqu'un qui est important dans l'industrie, c'est super difficile. La personne, elle, elle va rarement te répondre. Euh, tout le monde se fait attaquer sur LinkedIn, tout le monde se fait envoyer des demandes, et, et, et etc. Donc, ça devient quand même assez difficile. Donc, une des techniques que nous, on a trouvées qui est intéressante lorsqu'elle profile profil a un, un 20 ans d'expérience en gestion de projet, par exemple, on va lui mentionner, puis c'est vrai, là, je je sais pas fictif, là, mais on, on fait de la rédaction de blog avec du contenu à valeur ajoutée. Donc, on veut aller chercher ce savoir-là avec eux. Alors, on leur, on leur pose des questions, la technique du journaliste, comme on pourrait appeler, la technique du blog, c'est d'aller chercher de l'information. Donc, d'utiliser leur savoir comme une porte d'entrée pour un premier contact. Une fois que tu es en contact avec cette personne-là, là tu lui poses des questions littéralement là pour en apprendre davantage sur le marché, la, les problématiques qui visent puis comment toi, tu es capable d'adapter ton projet, ton produit ou ton service à ça. Donc, il y a manière de, de tourner les questions directement dans ton premier dans entrevue pour avoir beaucoup d'informations. Mais par la suite, le contact, qui est fait. Donc, ça devient vraiment facile après de dire, « Hey, nous, en passant, on a créé ce blog-là parce qu'on on, s'adresse aux gestionnaires de projet. On a plusieurs gestionnaires de projet qui utilisent Bericas Est-ce que ça, ça, je peux vous montrer mon produit rapidement puis juste vous faire une démo, ça va prendre deux minutes. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors déjà là, avec une série de questions préparées, c'est une belle manière d'entrer en contact avec des gens qui, ont, qui sont très occupés. Donc c'est une des techniques là, que, que je donnerais euh, comme ça. Sinon, on en parlait avant la, 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 le pot de Joe, Joe et moi, mais la, la technique des cadeaux. Donc euh, ça peut être des cartes, euh, ça peut être des cartes Starbucks, euh, n'importe quoi là, qui, qui est juste un, un beau petit geste là, de remerciement là, pour pouvoir, euh, pouvoir répondre à tes questions puis t'aider. Généralement là, quand tu vas chercher du feedback, les gens ils sont très ouverts à, à, à le partager avec toi. C'est juste une manière de l'approcher, une manière de, de procéder. Puis euh, au niveau des outils, euh, il y en existe plein. Tu sais, on peut utiliser des liens booking pour te sauver. Pour temps, tu peux utiliser Calendly, là, qui, moi, c'est ce que j'utilise de mon côté. Donc, euh, ça, ça te permet, là, ça permet à la personne, en fait, directement là, dans la dans rencontre, de, de cliquer sur le, le lien calendrier, choisir un moment, l'heure de 30
0: minutes, puis euh, de passer du temps avec toi pour, pour répondre à tes questions, t'aurait aidé. Et c'est un bon point. Je veux juste faire du pouce sur le lien euh, Calendly Booking et compagnie. Pour les, les gens qui connaissent pas, c'est quelque chose qui est connecté directement à votre calendrier, qui regarde vos disponibilités, qui permet à l'interlocuteur que vous voulez interviewer de voir vos disponibilités, que lui-même book dans votre horaire sans avoir à vous parler ou à parler à un autre intervenant. Donc, ça enlève beaucoup de friction dans le processus. Qu'on pourrait, entre autres, penser que vous envoyez, vous allez sur Sales Navigator, vous sortez une liste de prospects pour votre persona, votre marché cible, vous mettez un message euh, pas mal similaire d'un à l'autre qui vous présente, qui vous dit « Hey, j'aimerais ça passer quelques minutes avec toi en échange d'une carte cadeau Starbucks de 20, 50, 100 Et euh, voici un lien pour booker quelque chose à l'horaire. J'aimerais en entendre parler un petit peu plus sur tes problèmes puis voir si on peut pas faire quelque chose avec ça de notre côté. » Donc là, dès que la personne reçoit le tout, elle sait c'est quoi son reward. Elle sait comment booker, c'est fait, c'est réglé. Si jamais elle ne peut pas être là au rendez-vous, elle a une option de replanifier par elle-même. Il y a même des notices automatisées qui s'envoient pour dire de ne pas oublier la rencontre. Donc, euh, ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de friction. Donc, un outil à ne pas négliger, à utiliser de votre côté. J'ai suis, je serais curieux de voir c'est quoi le taux de non-présence ou en bon franglais, no show quand il y a cette technique-là avec des liens Booking? J'imagine que c'est à peu près 50 des gens qui se présentent pas au rendez-vous. là. Euh, ouais, ouais, absolument. Ah, ben ça, ah, okay. ça dépend de
1: ce pourquoi tu communiques avec eux. Donc, la technique du blog, généralement, fonctionne mieux que la technique du démon. Si tu disais, hey, j'aimerais vraiment... tu sais, On a développé ce produit-là pour vous. Est-ce que je peux bénéficier de, de votre feedback, etc.? Là, c'est plus c'est un petit peu plus difficile. Fait que ta, ta, ta règle du pouce est bonne, oui, c'est autour du 50 Puis, il y a une autre règle de pouce que, que j'ai remarqué au fur et à mesure qu'on avance dans tous les channels possibles pour essayer de contacter des gens en créer justement des des voice of customer, on est toujours autour du 3 On dirait que c'est le chiffre magique à chaque fois que je fais mon le, notre funnel de conversion là, c'est-à-dire notre entonnoir de conversion pour voir combien de monde on a avec combien de monde on a réussi à parler puis combien de monde on a contacté. Euh, fait que sur 100 personnes qu'on contacte, il y en a toujours autour de 3 là qui euh, qui finissent par euh, 3%, en fait, c'est le bas de notre funnel qui est les bons « voice of customer ». Donc, il y a beaucoup de gens que tu vas également rencontrer qui, malheureusement, n'apporteront absolument rien à ton développement. Ça fait partie de la game. Ça, c'est une des difficultés des « voice of customer » aussi, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens se découragent. Moi, je l'amène tout le temps à euh, pour un concept ou un projet ou une direction donnée, d'avoir au moins cinq personnes euh, euh, en entrevue là, en personne de, de leur parler va te permettre d'aller chercher de l'information qui est pertinente. Parce que malheureusement, si tu décides de le faire, tu rencontres une personne, tu tombes sur un mauvais candidat ou une mauvaise candidate, dans le sens pas nécessairement pour la personnalité de la personne, mais bien pour le l'apport le, le, ou la, les réponses auxquelles toi tu tu les questions, pas c'est pas évident de, de, de poursuivre, d'être motivé de poursuivre quand tu tombes sur une personne
0: qui malheureusement t'amène à rien. Là. Donc, 3 étant le chiffre à peu près des de, ICT à prévoir. C'est intéressant parce que ça nous ramène en début de podcast de dire combien de réponses qu'on a besoin d'avoir pour prendre une décision. Parce qu'on fait des voice-of-customers souvent pour prendre une décision, souvent un go ou un no-go. Si on se dit qu'on veut avoir, exemple, 50 réponses au bout de la ligne, ben c'est assez simple. On prend 50 et on divise à ce moment-là par 0.03 et ça va nous donner notre quantité de gens qu'on doit aller rejoindre au bout de la ligne pour avoir, ou du moins la quantité de prospects qu'on doit rentrer dans notre funnel. Et on se bâtit à ce moment-là une liste de prospection en conséquence de ça pour être certain d'avoir notre, notre échantillon cible. Donc, 50 personnes avec un ratio de, de 3% pour être capable de parler à 50 personnes. On parle à peu près d'une liste de 1600 personnes. Donc, on est capable de faire les maths et voir si c'est logique ou pas dans notre marché adressable. Donc, c'est une bonne, bonne statistique vraiment intéressante. Absolument. On a quelques règles d'or, je pense quatre, quatre règles d'or importantes euh, qu'on qu pourrait parler aujourd'hui. Euh, J'en fais une, t'en fais une, on se relance JC. Ouais. Euh, et je te laisse faire la dernière parce que c'est toi qui as amené le, <rire> le concept et je le trouve très percutant. Donc, restez jusqu'à la fin. Première règle d'or, euh, c'est d'être en direct. Donc, assurez-vous d'être en direct avec vos gens pour faire la « voice of customer » la grande partie de la réponse se cache dans le non-verbal. Donc, c'est juste par écrit, par email. Malheureusement, vous manquez probablement la vraie réponse au bout de la ligne. Donc, vous devez sentir l'émotion et vous devez ressentir cette émotion-là. Et en format texte ou en format non en direct, c'est plus difficile d'aller chercher toute cette valeur-là au bout de la ligne. Ça, c'est quant le quantitatif versus le qualitatif. Là. Puis, je pense que tu amènes un point
1: qui est vraiment fort. Le fait d'être en direct va avoir le qualitatif, c'est-à-dire qu'il va venir te montrer tu vas avoir un, un pouls beaucoup plus fort, beaucoup plus solide de le voir et de parler avec la personne que de remplir un form dans Google Form, de l'envoyer à une centaine de personnes et d'avoir des réponses. Dépendamment de ce que tu fais, c'est une mesure de voice of customer également. Mais euh, je pense que, en tout cas, du moins, si c'est pour l'orientation stratégique d'un projet, d'un produit, ou du moins d'avoir des validations de marché de problématiques, ça vaut vraiment la peine de le faire en personne euh, plutôt que... Je pensais utiliser un, un Google Form, puis tu sais, si je peux ajouter, créer une règle d'or avec euh, avec BerryCast, euh, de filmer, euh, d'enregistrer la, la session avec un BerryCast, puis C'est ce qu'on fait. Nous, on est deux à faire des Voice of Customer euh, et on se les on se les envoie, on se les partage. Donc, on est capable de les écouter également en, en vitesse 2 x, donc ça va plus vite par la suite. Mais le fait de l'enregistrer avec BerryCast va être capable de pouvoir y retourner euh, et, de, et de bien comprendre les perceptions qu'il y avait eues à ce moment-là. Euh, sur le, le C'est comme dans n'importe quelle rencontre où tu ne vas pas retenir tout ce qui s'est passé. Alors, une belle recommandation, c'est d'aller chercher cette information-là et de l'enregistrer avec euh, avec notre outil b C'est une des manières dont nous, on l'utilise. Et par la suite, tu as accès également à tout le transcript. Donc, tu peux, euh, tu peux y retourner facilement. Même un bel outil d'intelligence artificielle qui te résume le tout. Alors, euh, je recommande je recommande un outil comme Berrycast que ce soit avec nous ou autre pour pouvoir vous
0: assurer de bien capturer ces rencontres là et pouvoir y retourner. Très bon point. Et euh, je vous euh, je dévie du sujet du podcast simplement pour dire quest ce qui est plaisant en développant un produit ou une idée technologique, c'est qu'il euh, y a des usagers payants qui rentrent au fur et à mesure que la journée ou la nuit avance. Et euh, aujourd'hui, pendant qu'on se parle à l'instant même, on a un nouveau client payant dans Berrycast. Donc on remercie MRL Hypothèque si jamais vous nous écoutez, on vient de voir un nouveau qui vient de rentrer à l'instant même. Donc, voilà. Donc, j'imagine ça doit être du Québec vu le nom français dans, ouais. le, dans le .com. Donc, on vous souhaite vivre cette expérience-là d'avoir, entre autres, une petite application comme Stripe sur votre téléphone et de voir en temps réel les nouveaux usagers qui collent à votre solution et qui décident d'ouvrir la bourse ou leur portefeuille pour acheter la solution et avoir plus de valeur dans leur, dans leur quotidien. Donc, voilà. Troisième élément qu'on peut amener de règle d'art, ne déléguez jamais le « voice of customer ». Donc, de vous-même entendre la voix du client directement fait toute une différence. Nous, on l'a fait de le déléguer à des compagnies externes, d'aller faire un peu de validation de marché, « voice of customer ». Un rapport écrit, là, ça vaut même pas un pour cent de la réalité de ce qu'on veut vraiment aller chercher. faut que ce soit vous qui l'entendiez. Et là, si on a des clients qui nous écoutent dans « dev CEO », ne déléguez pas à votre gang. S'il vous plaît, je sais que votre horaire est extrêmement important, mais vous allez mettre probablement beaucoup de dollars dans le développement de la solution. Parlez à vos clients, parlez à vos prospects. Vous allez tellement sauver de temps et d'argent par après. C'est une phase à ne pas négliger. On a tendance à déléguer cette phase-là et penser qu'on a déjà la vérité. Ne faites pas cette erreur-là. Ça va être problématique au bout de la ligne, pour sûr et certain. Donc, voilà. J'ai quelque chose à rajouter là-dessus. La dernière, euh, règle d'or que je t'ai lancé <rire> en début. <Oui>. De... <rire> à toi d'y aller, j'ai euh, ouais. euh,
1: En fait, euh, on appelle ça le syndrome du bébé lait, lait étant pas L A T, mais L A I T. Quand tu amènes ton ton bébé, euh... et je n'ai pas vécu l'expérience en fait, mais je comprends très bien la relation. Quand quelqu'un apporte euh, son bébé à la première fois, euh, et il n'est pas très joli, il ben, y a personne qui peut te le dire. Puis ça, c'est un syndrome qui est vécu par beaucoup d'entrepreneurs avec leurs produits. Quand tu as une idée de merde, personne veut te le dire. Donc tout le monde va dire ah oui c'est cool, c'est super. Alors c'est ça se rapporte également dans vos voices of customers dans l'optique où il faut faire attention à ce que les gens vont dire et dans quelle position ils se trouvent quand ils vont le, 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 le mentionner. Un peu comme votre famille. On revient au bébé là, qui vont jamais vous dire que votre bébé malheureusement il est pas, pas très joli, euh, mais mais à devenir, il va devenir très joli dans le futur. Bref. Ça m'amène à vous mentionner que pour les « voice of customers chercher, euh, », c'est important d'aller chercher d'aller chercher cette information-là puis peut-être même vous extérioriser parce que si vous allez voir des gens en début de concept à dire hey, « j'ai trouvé cette solution-là à tel problème »,« cette solution-là, t'es super emballé », la personne elle va avoir du mal à dire « ouf, j'irai pas de l'avant avec ça », euh, tu es, es dans le champ et tout. À part, si jamais vous connaissez des gens comme ça dans votre entourage, n'ayez les proches parce qu'en début de projet, vous avez besoin de gens qui sont très transparents comme ça. Tout ça pour dire que ça va être important d'aller chercher de l'information. Il y a différentes techniques qui utilisent, et là, ça me fait penser à une technique qui avait été utilisée dans mon projet de DSU par des investisseurs justement qui étaient en position de faire ça. C'est qu'au lieu de... d'y aller valider le besoin auprès de clients en disant, ben, hey, moi, je suis un investisseur, je m'apprête à investir dans tel projet. Vous en pensez quoi Est-ce que je devrais investir ou pas Puis Ça faisait en sorte que les gens avaient comme ce, ce, ce sentiment-là de ne pas parler à quelqu'un là qui te présente son bébé là. T'as vraiment l'impression de dire « Ok, je peux lui dire la vérité ». Fait que vous placez la personne à qui vous parlez dans un un, un, un cocon, un espace de, de sécurité pour pouvoir vous dire en toute transparence ce qu'elle pense vraiment. Euh, donc euh, avoir ce qu'on appelle le
0: straight talk. Euh, euh, puis, euh, puis c'est ça le, le, le. Mais comment comment qu'on fait ça JC, concrètement Puis moi j'ai peut-être une idée là. Je te laisse y aller. Mais moi j'ai pour ceux qui nous écoutent, comment qu'on instaure cette, cette, ce corps de sable là de, de, de confiance, de pouvoir être totalement transparent là. Ouais, ben nous en, en fait ben. C'est assez commun, mais c'est de, de mentionner
1: justement que, que vous voulez ou exigez en fait des, euh, des commentaires qui sont euh, qui sont euh, négatifs, euh, constructifs. Donc, dans votre questionnement, au lieu d'y aller plutôt dans une forme positive, on va également exiger euh, des, des, des commentaires négatifs,
0: constructifs. Alors voilà, c'est une, une pratique qui est... Et euh, peut-être euh, deux éléments que je pourrais rajouter souvent, moi, quand je vais faire les « voice of customer euh, », que ce soit pour le produit ou pour le service, je dis souvent deux choses euh, aux gens. La première chose, c'est « je veux pas avoir l'heure sur ma montre », dans le sens que « dites-moi pas les choses que pour me faire plaisir, j'ai besoin que vous me disiez vraiment l'heure qui est sur votre montre à vous ». Puis, je mentionne également que « la brutale honnêteté est notre meilleure amie présentement ici ». Donc, n'hésitez pas d'être brutal et honnête ou honnêtement brutal, peu importe. Dans la discussion, j'ai besoin de ça. Si vous me dites des choses juste pour me faire plaisir, vous me ferez pas plaisir. En réalité, c'est plus l'inverse. J'aime mieux sortir de là complètement démoli de plein de choses négatives que vous avez dit. C'est ce qui va m'aider à avancer et à aller plus loin. Donc, souvent, je vais mettre ça sur la table. Maintenant, comment que la personne agit, ça peut être autre chose. Mais euh, d'amener ça vraiment au début de rencontre et d'expliquer le pourquoi. Là, je, veux, je veux vraiment que vous me donnez l'heure sur votre montre et non sur la mienne. Soyez brutal, soyez honnête. Et c'est ce c'est ce qui va maximiser notre temps ensemble. C'est complet. Donc, ici autre chose avant qu'on complète pour aujourd'hui? <rire> non, je peux pas en assez ici. <rire> je, me, je me lançais <rire> dans le syndrome du bébé lait puis comme, où que je vais en jouer avec ça?
1: <rire> mais euh, non, non, c'est je, je pense que c'est des, des éléments qui sont super pertinents pour pour toute forme de, de, de voice of customer. Puis, tu sais, de, de juste pas oublier que c'est hyper important, que c'est quelque chose qui est en continu, qui est pas, euh, on le commence puis on l'arrête, mais de vraiment... en. en le mettre à votre agenda puis d'en faire une pratique courante dans votre équipe de partager l'information avec votre équipe tu sais, c'est vraiment c'est vraiment une une, une fenêtre vers, vers, de, de, de transfert d'information vers toute votre équipe à l'interne puis également pour vous
0: donc euh, voilà et un dernier un dernier bon point je peux peut-être ajouter dans le transfert de l'information avec votre équipe assurez-vous de ne pas être le seul pivot puis excusez-moi c'est pas un mauvais mot que je veux faire là, mais le, le seul pivot pour amener l'information à l'équipe exemple si ça fait 14 fois que quelqu'un vous dit que l'élément X n'est pas bon et que c'est vous qui rapportez toujours ça à l'équipe, l'équipe va penser que vous êtes biaisé et que vous voulez frapper sur quelque chose en particulier. Par contre, si vous ouvrez un channel Teams ou Slack, qu'à chaque fois que quelqu'un rapporte l'information vous allez mettre dans ce canal-là, un tel a dit telle chose. Et là, ça fait 14 fois que vous identifiez des personnes différentes qui disent à peu près la même affaire. C'est pas vous le porteur du message. Le message est directement amené dans une source centralisée d'informations et l'entièreté de l'équipe qui contribue sur le projet le voit et à ce moment-là, ils ne pensent pas que c'est vous qui essayez de prioriser ce que vous voulez prioriser. Donc, de la manière que vous allez rapporter le « voice of customer » à votre équipe est extrêmement important. Donc, si vous n'avez pas déjà un canal central avec vos partners ou vos différents intervenants dans l'équipe qui bénéficieraient d'avoir le « voice of customer », allez tout de suite ouvrir un, un canal Slack ou Teams ou un WhatsApp centralisé pour mettre cette information-là, pour le diffuser à tout le monde et que tout le monde puisse s'abreuver du précieux temps que vous prenez pour aller chercher cette information-là. C'est super important. En terminant, on vous rappelle, vous pouvez aller chercher sur dev2co.com slash eh, VOCS, excusez-moi, une liste de questions pour bâtir vos Voice of Customers. C'est la prochaine étape que vous allez avoir besoin. Donc, on est là pour vous aider. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute. JC, on aura la chance d'enregistrer d'autres podcasts ensemble. Merci encore de ton temps aujourd'hui. Et on vous souhaite une très belle semaine à tous. À la semaine prochaine. We're stuck in the les six principaux éléments que je retiens ou que je souhaite que vous retenez aujourd'hui. Premièrement, assurez-vous de faire vos voice of customer en direct. Deuxièmement, filmez le tout pour être capable de les réécouter et d'analyser le non-verbal. Troisièmement, ne déléguez pas les voice of customer. Faites-les vous-même, super important. Quatrièmement, vous pouvez vous rendre au dev 2 slash -co VOCS pour télécharger une liste de questions pour vous aider à préparer vos voice of customer. Avant-dernier point, utilisez la technique des cartes cadeaux pour inciter les gens à venir sur euh, votre voice of customer. Et dernièrement, une des meilleures techniques est la technique du journaliste euh, pour être euh, souvent le plus efficace et avoir une vue complète ou une voix complète du client. Donc, moindrement que le client sent que vous êtes là pour vendre quelque chose, il va se refermer. La technique du journaliste permet d'éviter ce piège-là au bout de la ligne. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense, c'est votre partage, votre abonnement et ou vos commentaires sur les plateformes de balado. Donc, en ce sens, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, veuillez prendre un 10 secondes pour le partager, vous abonner ou nous laisser un commentaire. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.